0: 朋友们好，欢迎来到《真正好时光》的节目里，我是朱国珍。在今天我们邀请到《旅读》杂志的副总编辑邝介文，要来和大家谈一谈的，呃，是旅行也是读书，但它是一个在精神以及时空之旅上带给我们丰富的、享宴的《世说新语》啊，这本古籍。介文你好，
1: 国珍老师好，各位听众朋友大家好。
0: 在六月份的《旅读》杂志，怎么会想到跨界到一个文学的领域呢？还有，我差一点都以为你们杂志啊要转变成为文学性的杂志了，因为你们的主题是“世界越乱越要懂人心”，《世说》《世说新语》啊，这个取一个谐音字，第一个“世说”是“试着来说”，《世说新语》当然就是魏晋南北朝的这一本啊，算小品文的杰集，<是>《世说新语》嗯。这个专题的规划是怎么开始的呢？
1: 对，因为我们杂志呢叫做“旅读”嘛，大当然除了旅游之外呢，还有阅读的部分。因为现在像疫情情况，我们实在没有办法真的亲自踏出去、踏出国门去旅游，那我们就通过书本的文章，我们来尝试一下用时空以及想象力的旅游。那我们为什么会选《世说新语》这本书呢？其实我们之前也读过了。很多文学作品，比如说《红楼梦》啊、关汉卿啊、《天工开物》等等
0: ，这些我都记得。尤其你们还做过《本草纲目啊》啊，对对
1: ，没错，对与《本
0: 草纲目》的内容啊，或者中草药有关的一些产地啊，嗯、甚至旅游的名胜古迹等等。<是>那这一次选了《世说新语
1: 》，对。其实呢，上述这些书呢，我觉得可能你必须要至少要高中生以上、大学生你来读才会比较有感觉哦。所以我就一直在想说，有没有哪一本中国的古典文学作品呢，是甚至可以让初中生小朋友也能够来读的？我就开始回想一下遥远的我自己的国中时代，我突然想到
0: 你小学时、欸、没有
1: 。我们国中时代不知道大家记不记得，<笑>就是我们刚刚接触文言文的时候，然后呢，国中的国文课本选的就是《世说新语》里面的几则短篇故事让我们读，那大概就是我们这一辈子初次接触文言文的这个契机。然后我就想说，哎，那既然国中生都可以读了，没理由我们毕业后这么多年，我们现在读不懂吧？而且当时候你们读呢，是因为有老师架着你读，你好像觉得很痛苦。但现在呢，不用考试了，我们现在有一个比较轻松的姿态跟态度来面对它，我们应该会读出更多乐趣。
0: 嗯。说到这个呃，古典文言文的启蒙啊，其实对我而言呢，《世说新语》真的是我的启蒙书。哎，我不是在国中的时候念的，嗯、我其实更小，应该就是初识字的时候，大概小学一二年级。嗯<哇>，有一天在家里的书柜啊，嗯、我就看到了《世说新语》，另外一本是《笑林广记》。
1: 是是是。这两本
0: 书的特色就在于，他每一篇故事都很短，对，几乎不会超过两百字。是是是。但是很有意思。嗯我那时候也分不清楚什么是文言文，什么是现代文或白话文啊！嗯、我反正我就试的几个字，我就拿起来开始读了。嗯、那《世说新语》给我印象最深的就是啊，里面有很多故事都悬之又悬哦、啊，我真的是看不太懂。嗯、每一个中文我都看得懂，但是整篇故事我就看不懂。<是>比方说那个呃。我记得他是说哪一个皇帝的小孩嘛，他把他叫过来问他哦，说你觉得长安远还是太阳远？嗯，结果这小孩的两次给的答案都不一样嘛。是，呃，第一次他说呃太阳远，因为你只听到有人从长安来，可是你没听过有人从、嗯、呃太阳来。來结果第二次呢，好像皇帝觉得他很聪明，又把他叫叫到那个早上哦，大家开会的时候又来问他、嗯、說,说，你说长，你说长安远还是太阳远？他这次就说长安远了，嗯，然后他爸就吓一跳，答案跟昨天不一样的，<笑>然后他就说，呃，因为呢，你每天抬头都会看到太阳，是，但是你看不到长安，是，你懂吗？
1: 懂懂懂，我不懂。而且小学，我觉得小学生当然不懂，<笑>大概只能了解字面上的意义。但是你现在读了这么多书，你就知道长安代表的是什么意思。
0: 什么意思啊？就是
1: 皇帝啊！<笑>我觉得我天高皇帝，我觉得
0: 我有童年创伤，所以<笑><笑>我到现在一直都。<笑>一直都提到这个故事，我那时候就一直想不通，嗯、想到现在五十几岁了还想不通、啊，然后<笑>可能也不愿意想通了，因为好像是创伤。<是 S 1> <笑>哦，原来是天高皇帝远。嗯、然后另外一本《笑林广记》啊，我不知道你们会不会参考来做《笑林广记》，好好嗯、但是我必须要坦白跟你告诫啊，嗯、那个《笑林广记》这本书名字很有趣，可是里面那个笑话我大概只能笑出百分之二的。<笑>有很多古人的消耗，我真的是看不懂他的幽默感在哪里哦。是是是但《世说新语》相较起来，真的就普罗多了。嗯、尤其大家耳熟能详的孔融让梨这个故事，<是>难道这个故事就是你想要制作这个专辑的启蒙吗？
1: 对，其实很大一部分的原因是哦，因为我记得小时候啊，大家都会拿孔融让梨的故事来告诫我，<对>你一定要你，你
0: 有兄弟姐妹吗对？对对
1: 对，因为我有一个弟弟，
0: 我也是，对，我有一个妹妹
1: ，是你就是一定要让。<笑><笑>作为兄姐的，一定要照顾弟妹，什么都要礼让他们。<对>然后那时候就憋得满肚子委屈，就为什么，为什么这么辛苦还要当老大家里的老大这样
0: ？对呀、啊，<笑>嗯。但是你有听懂吗？然后大人会跟你说。孩子啊，孔融让梨是出自于我们的中国古籍《世<是>说新语》<對>，所以你必须要懂得这个做人做事的道理。<是>他们也不会说这是来自、啊《世说新语》，对
1: 对,對然后他们也不告诉你为什么，他只说孔融会让梨，所以你也要让。
0: 这是不是就点燃了你的那个内在的某一种跟我一样的童年创伤之类的？也因此造就了事隔多年之后你要来做一个《世说新语的》的专辑
1: 。对，其实但这个创伤呢，我是直到高中才有创伤。为什么呢？高中读历史课本的时候呢，我就发现，哎、欸，孔融居然是被曹操说他不孝顺，然后把他砍头的。他的把他砍头满门抄斩的原因就是他不孝顺，我就很怀疑说一个让梨的人怎么可能会不孝顺呢？是不是有中间有什么错误？后来我是读到《世说新语》那个小石》了了的故事，大家不知道小时了了故事其实还有后续哦、啊，就是他去参加一个宴会嘛
0: ，孔融吗？
1: 对对对，孔融参加一个宴会，然后呢，据说那个宴会呢，就只有李家亲戚的人才可以参加。
0: 李家是当时的，当时有一个
1: 非常有名的名士叫李元礼，哦，然后呢，李元礼只邀请他的亲戚们或当时就非常杰出青年才俊才可以参加。然后、这个、就像
0: 孙云云办 party，、这个、对对，们是没有办法对，对没错
1: 。<笑>但是那个年仅十岁的孔融呢，居然就是胆子非常大，就自己跑去登门拜访，然后就说：“我就是李家亲戚啊。”然后那个门童还真的让他进去了。那这个李元礼看了这个人觉得很面生，说。哎，请问一下，我跟你是什么亲戚？他说我姓孔，我的祖先孔子跟你的祖先李耳，就是老子，曾经有过师生关系。那当然，我们也很有关系咯。那这个十岁神童当时就被大家觉得哇，真是了不起啊！怎么讲出这样一番大道理？那其中有个宾客就说：“小时了了，大未必家。孔融呢，一听到这句话不得了，他马上反唇相讥说：“啊，想必先生你小时候一定也了了了，哦、要不然怎么长大的时候变成这副德行呢？”
0: <笑>哇，真的很极致啊！对啊
1: ，所以你就是可以知道说，哦、啊，孔融也是一个不让人、不能不吃亏的一个角色，所以他后来长大之后呢，在曹操以及曹丕身边服务、哦。恐怕也是这样，他是绝对不会吃亏的。跟曹操之间日常相处，一定会有出现了这些言语的讥讽啊、嘲弄啊、开开玩笑等等。那这个曹操想必也是不是好惹的角色。嗯，一天我可以忍你一天，忍你两天，但是呢，长期下来我们实在没办法忍了，最后是随便找了一个理由就把他杀了
0: 。啊，真的、哦，嗯、所以倒也不是说孔融到底犯了什么样。严重的错误啊！会落得一个满门抄斩的这种结局啊，嗯、很可能就是他会做事不会做人吧？对，没错哇。古代的魏晋就已经告诉我们这个真理了，<笑>原来做事与做人啊是,是两门非常高深的学问。嗯，话说《世说新语》它的产出年代是在魏晋南北朝。嗯、魏晋南北朝其实一路走来，从东汉开始啊，是是到最后的
1: 隋朝统一天下。隋、呃、朝统一天下，中
0: 间是三百年乱世，三百多年，嗯，包含五。胡乱划呀，<是>包含了那个时候不断的朝代的对呀、啊，宋齐梁
1: 陈啊，四个小国等等，嗯嗯，总共是三百六十九年的光阴。那我觉得有点可惜，就是我们以前在读历史课本的时候，每次遇到乱世，好像就匆匆带过。对，好像我们每次历史课本只喜欢介绍那些很大、<笑>很统一、很富有、很有钱的朝代，对，对感
0: 觉历史课本变成心灵鸡汤了
1: 。<笑>所以我就觉得，哎呀，为什么魏晋南北朝总是就是好像两个礼拜历史老课老师就可以结束了这个朝代？<笑><笑><笑>所以我觉得啊、呃，透过《世说新语》是一个很棒的一个媒介，让你重新去认识一下。因为我觉得魏晋南北朝有很多地方跟现代的台湾是可以互通、可以互相比较的
0: 。比方说呢
1: ，比方说呢，他当时一个是一个非常自由、相对自由的社会，因为以前在汉朝是罢黜百家，独尊儒术嘛，大家都只能讲四书五经啊，每个人都风度翩翩，是一个标准的儒人。可是呢，在那个地方。在那个时代已经变成一个乱世了，嗯，可能君主每天都担心自己会不会被篡位啊，都来不及了，谁还管你这个老百姓的思想是怎么样？所以突然间思想一经解放之后呢，大家就可以自由自在的谈论。所以我常常在想，那个《世说新》里面介绍的清谈这个活动，很像我们现在台湾的政论节目。每天看到那些名师一直在谈论，比如说什么老庄啊、玄学啊等等，大家互相辩论啊，就好像是我们现在每天晚上九点打开电视机会看到的这些名嘴们互相在讨论这些有趣的话题
0: 。那些都被记录下来了吗
1: ？是啊，《世说新
0: 语》有部分也是呈现了在当时的这种、嗯。呃，算是清谈吗？
1: 对对，拉低赛。对拉低赛，其实他大真的就是拉低赛呀。<笑>为什么这个时代这么流行清谈的原因呢？这个也是跟曹操有关了。其实，在当时汉朝社会呢，其实当官的人是有权利。来批评时政的，比如说这个皇帝，他可能哪里做的不好，你是可以给他一些建议的。
0: 我们现在不是也是吗？现在也是，但你可能就没工作了。对，呃、对
1: 是<笑>但是呢，到了曹操这个年代呢，呃，像是我们刚才说的孔融啊，还有杨修这些人，他们就继续给这个皇上建议，继续给这个曹丞相一些施政的建议。可是曹丞相居然听不下去，就把他满门抄斩或者砍头了。那。以至于后来呢，魏晋南北朝的人引以为戒，就想说啊，完蛋了，我讨论政治好像不太行哦，那我干脆就讲一些跟政治无关的，所以就开始谈论玄学啊、佛学啊、学啊老子、庄子、易经等等，这就造成最主要的清谈的主题
0: 。所以那时候就开始流行算命吗？对，听
1: 你讲的话，好像、呃、不晓得还不开始流行算命，嗯、但当时还可以肯定是开始流行炼丹。开始服药， oh, <对>开始讲究这些养生，可能在家里会做瑜伽，但<笑><笑>那时候不叫瑜伽了，但可能在家里会冥想之类的。
0: <笑>所以那些美男子都是吃了丹药以后练就出一副美丽的容颜吗
1: ？是哎，其实是说《心语》，我觉得非常有趣的，就是在。呃，反映了当时魏晋南北朝非常迷恋美男子的这件事情。对，然后当时流行美男，所以大家都想要立志成为美男。那他们如何成为美男呢？嗯、甚至他据说他们会服用一些少量的砒霜，为什么？哎，据说这个砒霜有去角质的功能，如果你吃了之后，你的皮肤会变很薄，所以就会白里透红。
0: 是哦，这是在《世说新语》里面有记载吗？对他
1: 当时里面记载了有一个美男子叫何晏，然后呢，他最喜欢服用的一种药物叫做五石散。嗯、那五石散里面的成分就有含有这些微量的砒霜
0: 。哦，所以在这边有记录啊、哦，这个何晏呢是曹操的女婿啊、哦，嗯，那他也是出了名的美男子哦。嗯，他有说过服五十散，非为治病一绝，神明开朗。这听起来有点像快乐丸吗？
1: 对对对，而且呢，据说甚至有威而刚的功效，因为这个荷叶呢，据说是三妻六六妾，所以它也是一个哦,哦后宫满门，不可能不能说是后宫了，因为他并不是皇帝，但他至少有三七呃七妾成群。所以服用这个五石散，搞不就帮助了他的性生活嗯
0: 。嗯哼，而且是说，《新语》里面啊，也出现了好几则，其实跟行散啊，或者是五行散有关的一些故事啊。那这些故事里面，这些主角人物就会飘飘欲仙，甚至于一时兴起呢，就辞官走人了。对，就裸
1: 辞，甚至还没找到下一份工作，<笑>马上就吃了药之后，就是兴致勃勃，兴致大。发，然后就直接跟老干说我不干了
0: <很>。嗯<笑>、呃，就很随性的，像陶渊明一样去采菊东篱下，<是>悠然见南山了这样子的。嗯、哇，这个美男子的故事在《世说新语》里面真的挺多的。一个最著名的就是潘安嘛
1: 。对，潘安，我们现在有一句成语叫做“执果迎车”，其实就是讲潘安的故事哦。据说这个潘安呢，当时游街的时候。哇，各地的妇女同胞们呢，不知道哪里得来的消息，那时候又没有媒体，又没有网络，但他们就已经收到消息。据说潘安今天要出来游街，就<會 S 1> <後>散步嘛。对对对，嗯、然后所有的妇女同胞呢，就赶快上街去一睹他的风采，然后都已经准备好了鲜花素果。<笑>我们现在送粉丝要送那个偶像都是送花嘛，<笑>他们当时呢是送水果。
0: 哎呀，杨丽花以前走街的时候，那个影迷、歌迷啊，嗯、还是。丢黄金条，听说直接丢到他车上。哇，这样不会太
1: 痛吗？如果砸到人怎么
0: 办？哦，真的，因为他们都爱死了这个歌仔戏天后
1: 。哇！所以当时他出
0: 来哦，真的就像选举人一样去游街，让大家看亲眼的真面目嘛。因为过去只有三台的时候，你家里没电视机，还没办法看到他。他已经就是一代霸主的地位，那真的是金条啊，哐就掉到他的。这是
1: 躲内的意思，对，跟现在，
0: 对对对，就是这样。所以潘安那个时候也是一样的轰动，然后会有。素果，那有没有那个猪头啊什么的？對對對拜拜，
1: 丢整个猪头上也太<笑>太沉重了。<笑><笑>他们
0: 也要丢的吗？不
1: 会吧，因为他们只能远远地看着这个美男子，因为当时毕竟就是男女有别嘛，你总是不能够一蜂拥而上。Oh. 那但是有另外一个故事呢，也类似的，有另外一个美男子叫魏借，他也是要出门逛街的时候呢，也很多的女粉丝就收到了线报，也去想要一睹他的风采。可是偏偏这个魏借呢，天生就是体弱多病，弱不禁风。然后呢，他一出我有的时候发现完蛋了，有这么多妇女同胞们虎视眈眈，他受不了那个眼神，心里觉得压力很重，所以一回家之后呢，就突然就得了一场重病，就一命呜呼。后来我们有一个四字成语叫做“看煞慰藉”，就是用来形容这个故事哦、啊，居然女性粉丝的眼神可以把一个人看死掉。
0: 所以现在当代的文学理论很流行一种术语，叫做“观看的距离”或者叫做“凝视”，是，呃，被凝视的女体啊，或者是被凝视的阶级啊。原来这个被凝视，这个凝视者的眼神啊，确实是具有某一种侵略性，是，然后会造成我们魏晋南北朝的美男子卫玠在《世说新语》里面被记载，竟然就被看死了之类的。我小时候看《世说新语》，虽然它是文言文啊，但我多少还能够意会里面要讲的故事。<是>我印象最深的就是潘安到底有多美啊、喔！嗯、其实那个时候的美男子不仅仅是靠吃的，他们化妆哎、欸，对对,對，也化妆，跟现在的韩国男人一样啊，对对对是，是会铺白粉的。是，话说有一次潘安就不知道是跟谁一块吃饭，也是个名人吧，嗯、就他就故意哦、喔、带他去吃那个热腾腾的麻辣面，是又热又辣。你知为什么要这样吃？因为会流汗。对。所以呢，就两个人呢，大街上又是那个七月夏天最热的时候，那一边呢日头高照，一边呢就吃的那个麻辣烫，又没想到潘安啊，一直流汗，一直去擦，一直去擦，哇，这越擦越漂亮，越擦越<是>越嫩白，然后越红，就天生力。
1: 质。对，我觉得他心机有点重、欸，哎，他就是要让大家证明他是自然美。对对<笑>对。
0: 对对就是啊，可是他是被他朋友设计的，是,是他那个朋友要跟他比美，哦、所以那个朋友把他故意邀请潘安去吃麻辣烫，哎、哦欸，结果他没想到，真的潘安就是自然美了，对呀、啊，自然就是美了，<笑>真的这么美的一个天生的美男子。嗯、但是个潘安的遭遇，你知道后来如何吗？长这么帅，虽难勿虽喵嘛。嗯
1: 这个我倒不太清楚，所以其实呢，呃，我觉得《魏晋》呃《世说新语》里面记载了很多事情，它是专门记载的是台面上的人物的台面下的小事哦，所以我们就是不太知道他后来的遭遇，可能后来的遭遇就会在历史课本上出现
0: 。像哪些人有台面上跟台面下？这感觉好像是有两种面貌、欸，哎、嗯
1: ，对。不晓得大家知不知道为什么曹操这个人物呢，从《三国志》到《三国演义》突然转变这么大？其实就是始作俑者可能就是《世说新语》，因为比如说呢，在台面上，从《三国志》的记载，我们都知道《三国志》把它当成是一个正统的呃王位的接班人嘛，正统的政权的接班人。可是为什么到了《三国演义》，它突然变成一个奸雄？枭雄，然后大家骂他骂的要死。嗯、其实呢，是因为《世说新语》里面记载了很多他台面下的故事，比如说他年轻的时候啊，会去抢劫人家的新娘啊，然后把他当做是一个很有趣的故事啊。听
0: 说他最喜欢别人的老婆，嗯、这倒是真的。对，很奇怪
1: ，自己的老婆放在家里不喜欢。<笑>其实他
0: 也蛮善待他的原配、欸，是是是，呃，史书上是这样记载的。嗯
1: 、然后比如说大家知道的像，像望梅止渴这些故事啊，都是在《世说新语》里面出现的。然后你就可以知道，哇，这个人真是雄谋，呃，雄图大略。<對 S 2> 然后呢，他的心机也不遑多让，所以你就可以知道他如何能够从呃一个丞相的位置，然后呢，接下来能够成立一个非常那个在三国里面非常重大的一个政权。对，嗯，
0: 但我觉得曹操这个人哦，哎，很奇妙的，就是我在读《世说新语》的时候，因为毕竟是我很小的时候念的，所以我大概就是记得印象比较深的几个故事，嗯、反而曹操的这个部分我就没什么印象了。我是长大以后啊，后来有去看了一些其他的报道啊，那有几个是史实的部分，包括曹操这个人哦，虽然他嗯一直好像被说呃要嗯、呃、谋夺汉朝的。天下，但他终身都没有篡位，是是他的孩子曹操，丕啊，曹丕篡位，所以你说到底父子连心啊、哦，还是故意让这个历史的罪人啊、哦，<笑>让儿子去做，还是真的曹操本人在他的某一种作为忠臣的一种洁癖啊、哦，嗯、还是政治上的一种他觉得不能越界的洁癖？嗯、这我们当然很难去论断了。是是是但是他有两点，一个就是说他其实很朴素，哎，嗯，就他。穿衣服啊，你知道魏晋那个那个年代、嗯、很华丽的啊，<是>男人都要化妆了。对对对，曹操没有哎、欸，嗯、那史书上都记载他就是穿得很素。嗯、第二个就是啊，他后来知道快死了，但他有一些嫔妃，而他的嫔妃也是整个魏晋南北朝几个皇帝来说最少的，数、嗯、一数大没有二十个。嗯、他为他们盖了铜雀台，嗯、所以铜雀台是为了说哎，你们这些，哎，他跟他的嫔妃，他最后快死的时候，他说。我要死了、啊，那我们没有办法，我没办法照顾你们。嗯、那我给你们两条路，因为你们也跟我这么多年了。<是>你一个就是到铜雀台，会把你好好的养老，嗯，呃，照顾到你死。<是>第二个就是如果你想家，因为毕竟做嫔妃的人早就离开家乡很多年。對對對如果你想回你的老家哦、啊，安土呃中迁回到故居，嗯、那你就回去，我会给你一笔钱。嗯，所以我觉得曹操光是对待他的女人哦、啊，是算是蛮蛮有情有义、蛮厚道的。
1: 对，所以其实这些小故事，反而你要从小说里面去寻找。嗯、所以为什么必须要读《世说新语》？就是它其实补足了很多在历史上不会被记载的部分。那我们反而就是读到这些小故事之后，我们才能够还原他这个人的本性。要不然，我每次读历史都觉得哇，这些人好像高高在上，离我们好遥远了、啊。他们怎么都可以带兵打仗，又可以创立一个国家，又可以怎样，都就一统天下等等，好像完全是我们遥不可及的一个人物。但反而就是你在读这些小故事的时候，你就知道啊，原来他跟我们拥有一样的人性。
0: 对，特别是刚才哦，介文又跟大家提到，整个魏晋南北朝、什么宋齐梁陈，巴拉巴拉的那、嗯、些哦，呃，整个国家的更替啊、强权啊，嗯、或者是不断的外侮啊、入侵啊等等啊、哦，有三百多年的时间哦，<是>当然，在那样的情况之下。你的政权不断的更迭哦，嗯、然后时代这么混乱，所以呢，好像要去讲什么忠君爱国啊，嗯、成为了一种太神圣的理想主义的形式。是是是也因此呢，当时的人干脆就退一步去花天酒地啊、哦，尤其是世人关注的焦点从大局转往小我。那么存在主义式的提问就开始出现了。对
1: 对对，其实呢，我觉得在这个魏晋南北朝之前呢，有点像是孔子所说的“学而不思则罔”的一个时代。嗯，就是因为汉武帝他爸做了百家独尊儒术，然后感觉好像他们所受的教育，所有的士大夫，他们一生的唯一的使命就是我要饱读诗书，然后呢去。当官，然后呢，报效国家。嗯、可是呢，我们从来读了一大堆的书，我们从来没有想过为什么，为什么要读，或者为什么这个老祖宗要教我们这些大道理，从来没有去思考这个。部分，但是到了魏晋南北朝呢，反而思想了一下，就是解放了，因为大家不再谈说要一定要忠君爱国，一定要报效国家，甚至你看每个国家都这么短，你花了几十年去读书，好不容易当官，结果你的国家就灭亡了，你,你一下就
0: 变成从陈国人变齐国人
1: ，对，你就失业了，努力了一辈子，如果当没几年官就失业了，那我何必呢？倒不如就是追求我现世安稳，然后现在这辈子活得快乐就好。所以开始呢，每一个人就开始出现了像竹林七贤这样的人物。哦、
0: 对呀、啊，竹林七贤真的是经典呢、欸。嗯，他们不仅仅是有才，而且非常的霸气。《世说新语》还有一个嘛？我晒书的那个嘛？对对
1: 对对，郝龙<笑>在以前农历七月七号，嗯、因为以前天气可能非常潮湿，又没有那个除湿机，又没有冷气。<笑>对对啊，农历七月七日的时候呢，趁着大太阳，大家都要把自己的家里的衣服啊或书拿出来晒一晒，以免会那个有发霉嘛，或有蛀虫。那有一个人呢，他就叫郝龙，他就突然那一天呢，就脱光了衣服，就躺在大家中庭花园里面。<笑>哎、我常
0: 在想啊、哦，《世<笑>说新语》说他脱光衣服，他到底脱的有多光啊？嗯
1: 至少会把肚子露出来，因为这非常重要。因为为什么他要脱？露出肚子来晒太阳的原因，
0: 会不会是《竹林七贤》那个时候就有裸体的风潮啊？对
1: ，其实是哎。对
0: 我后来看到的史料也是，所以我一直怀疑郝龙有裸体吗？嗯、露三点吗？
1: 露三点不知道他到底有没有，<笑>但他至少为什么要做这件事情？他就告诉别人，因为我晒书。为什么我晒我自己就是晒书呢？因为我把书都读到的我的肚子里面了。
0: 对，好秋啊，真的套<笑>一句现代的年轻人喜欢的用语，真的是秋啊。对。哎呀，真是会吹牛哦、啊。<笑>那时候我小时候看老师，觉得哇，这个人怎么这么会说话呀？他意思就是说他学富五车了，嗯、是没错。所以全部的知识都在他的肚子里面，富有诗书气自华的这个概念。所以他今天哦，肚皮光光的躺在自己家的院子里面，别人说你在干嘛？这没教养啊！你衣不蔽体啊！啊，我晒书啊！对呀，因为我自己就是一个行走的行走的书柜，对，真的狂哎！世说新语这些人，所以
1: 大家也不要觉得说好魏晋南北朝的名士或竹林七贤，他们行为这么疯狂。好像是那种不学无术的那种小哥，嗯、其实并不是哦，他们也是学富五车，只是呢，他们把知识都念到肚子里面之后，他们不被知识所捆绑，
0: 对他们
1: 没有被这些东西所束缚，他们就是继续的快乐做自己
0: 。对对对，真的、嗯、就是快乐做自己。嗯所以才会有一开始在节目里面呢，呃，匡介文和大家提到的，在魏晋南北朝的时候，因为这些知识分子很喜欢清谈，所以他们其实常常有许多民间的全民开讲之类的，<對>是，小聚会啊，<笑>是小活动
1: 。对，当时很流行做这个活动，这个清谈呢，就是这些富家的公子哥他们也可能会有一些学问读在里面，然后有很想要展示，所以呢，他们要办一个活动，就在自家客厅里面邀请一些。也很有学问的同学们一起来到他们客呃客厅里面一起来辩论。那来到这个清谈呢，要怎么举行呢？通常就会有个主持人，然后呢，哦哦哦你
0: 你,會你对对对，哎、欸，来，的现的陈
1: 有一个主持人，然后呢，就当天现场就即时公布题目。哦,哦，哦、那这个题目呢，通常都是很大的题目，比如说什么存在论啊这种。什么是自由？什么是生存？人为什么要活着？这种很庞大的题目，然后呢，就开始大家轮流发表意见，就有点像是我们现在政见发表会这样。发表完一轮还不够，还要进行第二轮，嗯、因为那个第二轮的人物还要再辩辩驳前面的人嘛。你觉得前面的人讲的不对，你要再有所补充，嗯、或者你要反驳他，<是>你都可以来进行讨论。
0: 是，所以
1: 这是一个当时非常流行的一个活动。
0: 对，距今两千多年前的《世说新语》啊，在中国古典文学当中呢。他呃，有人把它归类为文学类的书籍，<是>有人把它归类为哲学类的书籍。但是无论它的类型文学怎么被定位，它的内容里面的多彩多姿啊，还有许多精彩的小故事，嗯、以及后来衍生出非常多的成语呢，是也是《世说新语》的特色。在今天真正好时光，我们邀请到的是《旅读》杂志的副总编辑邝介文，嗯、和大家分享的正是六月份的专题。《世说新语》，世界越乱越要懂人心。真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到汉声广播电台的官网。